0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני שאול אמסטרדמסקי, ואתם מאזינים לגורי כיס, הפודקאסט של כאן חינוכית על כלכלה. שני הילדים שלי שואלים אותי כל הזמן שאלות על כסף, המון שאלות על כסף. בעיקר הבן הגדול שלי, אלון. הוא תכף בן 12, וכסף מאוד מעניין אותו. לשני הילדים שלי... אין דמי כיס. מדי פעם כשנשאר לי עודף אחרי הקניות בשוק או משהו, אז אני פשוט נותן להם, והם שמים את זה בקופת החיסכון שלהם, וצוברים. ולפעמים, בעיקר בחגים, גם הסאבים והסבתות שלהם נותנים להם כסף, והם שמים אותו בקופה, וצוברים. והאמת היא שהצטבר להם שם כבר לא מעט כסף, ובחופשה האחרונה שלנו בחו"ל, הם אפילו השתמשו בכסף הזה, בשביל לקנות עכבר חדש למחשב, וגם מקלדת משוכללת. ולא רק הילדים שלי עושים יש עוד הרבה ילדים אחרים שחוסכים כסף.
2: אבא שלי וסבא שלי מכניסים לי כמות כסף כל חודש-חודשיים כזה לבנק, וכשאני אהיה בת 18 אני אוכל להתחיל למשוך את הכסף הזה, אבל עדיף לשמור אותו. כן, יש לי כזה כאילו כספת, לא כאילו, משהו כזה קטן של ילדים, ששם כאילו אני שולמת
1: את הכסף שלי. אז לכבוד כל הילדים והילדות שמאזינים לנו ומתעניינים בכלכלה ובכסף, הפודקאסט הזה הוא בשבילכם. איתי באולפן נמצאת צליל אברהם. היי, שאול. בכל פרק אנחנו ננסה לענות כאן על שאלה, או שתיים, או שלוש, שאלות אמיתיות ששאלו אותנו ילדים וילדות אמיתיים שרוצים להבין איך העולם עובד.
2: יש שאלה אחת שמה זה עצה וביקוש? מה זה משכנתה? דיברו על זה קצת בכיתה שלי, אבל לא בדיוק הבנתי. מעסיק אותי גם לדעת. למה צריך לשלם כסף, כאילו? למה זה נוצר וכל זה? והיום בפרק הראשון שלנו, תנו לנו להכיר לכם את עומר. אני עומר פיינלס, בן עשר וחצי מקריית אונו. תספר לי מה אתה מחזיק ביד. שני דווי שאלות. וכמה שאלות יש פה בערך? בואו נסבור אחת, שתיים. שלוש. אנחנו התכוננו לשאלות על מושגים כלכליים שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים, כמו מה זה משכנתה, או מה זה היצע וביקוש. אבל עומר שאל אותנו שאלה שלא היינו מוכנים אליה. שאלה מספר אחת, למה ההורים שלי לא מגלים לי כמה הם מרוויחים?
0: למה זה מעניין אותך? לא יודע, כי אני
2: שואלת את זה כל הזמן. והם לא מוכנים לגלות פשוט. אתה חושב שחברים שלך יודעים כמה ההורים שלהם מרוויחים?
1: לא. שאלה טובה, לא?
2: שאלה מעולה. יש לך מושג מה התשובה?
1: יש לי כמה ניחושים, אבל לפני זה, תני לי לשאול אותך משהו. את יודעת כמה אני מרוויח?
2: לא, אתה רוצה להגיד לי?
1: לא, ממש לא. את סיפרת למישהו כמה את מרוויחה?
2: <אז> לבן הזוג שלי, כמה חודשים אחרי שהכרנו. ולשתי חברות ממש ממש קרובות.
1: למה את לא מספרת את זה ליותר אנשים?
2: קודם כל, כי הם פשוט לא שואלים, זה כאילו גס לדבר על זה. אבל גם כי שום דבר טוב לא יוצא מהשיחות האלה. תמיד מישהו מתבייס, בדרך כלל, שהוא מרוויח מעט מדי, אז זה יותר נוח פשוט לא לדבר על זה. למה אתה לא מספר לאנשים כמה אתה מרוויח?
1: כי נדמה לי שאם אני אלך ואני אספר לאנשים כמה אני מרוויח, אז מאותו הרגע הם יחשבו רק על זה. אם הם יחשבו שאני מרוויח יותר מדי, אז זה יפריע להם שאני מרוויח יותר מדי, או יותר מהם. ואם הם מרוויחים יותר ממני, ‫אז הם יחשבו שאני מאפן ‫כי אני מרוויח פחות מהם. ‫נראה לי שזה העניין. ‫כלומר, אם אתה מרוויח הרבה, ‫אז אתה מתבייש, ‫ואם אתה מרוויח מעט, אתה גם מתבייש. ‫בדיוק. ‫שום
2: דבר
1: טוב לא יצא מזה. ‫וחוץ מזה, ‫נדמה לי שיש פה משהו ‫קצת יותר בסיסי. ‫הנה מה שסיפרה לנו דוקטור יעל הדס. כן, דוקטור
0: יעל הדס, ראשת התוכנית לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה, שהיום קוראים לו אוניברסיטת רייכמן, ובעלת אתר האינטרנט, כלכלה לכל, שזה אתר שמטרתו להנגיש את הידע הכלכלי לציבור. תאמינו או לא, אבל גם ההורים של יעל לא דיברו
2: איתה על השכר שלהם.
0: כשהייתי שואלת את ההורים שלי, כמה כסף אתם מרוויחים, הם היו אומרים לי שהם לא רוצים לספר לי, זה לא עניין לילדים, זה עניין למבוגרים. לפי
2: האל, אנחנו פוחדים שהילדים ילכו ויספרו לחברים שלהם, והם יספרו לחברים שלהם, ובסוף כל העולם ידע כמה אנחנו מרוויחים בלי שהתכוונו.
1: אבל זה לא רק בגלל זה. לפי האל, אנחנו נמנעים מלדבר עם הילדים שלנו על המשכורת שלנו, מאותה סיבה שאנחנו לא כל כך אוהבים לדבר על המשכורת שלנו באופן כללי, גם עם אנשים אחרים בעבודה ואפילו עם החברים שלנו.
0: אני חושבת שכסף, אחד הדברים המאוד, הייתי אומרת, אפילו אכזריים שבו, זה שמספר הוא משהו שמאוד קל להשוות. כלומר, אם אני מרוויחה... סכום מסוים ומישהו אחר מרוויח סכום אחר, ייתכן שאני אחשוב שהמישהו שמרוויח יותר, הוא יותר מוצלח, ואנשים לא רוצים שהילדים שלהם יתחילו לדרג אותם יחסית לאנשים אחרים. זה לא תחושה נעימה, זה לא תחושה שהיא משהו שמישהו היה מאחל לעצמו, ואני חושבת שזאת הסיבה גם שאנשים לא ססים לספר לחברים שלהם כמה הם מרוויחים.
1: תראי מה זה צליל, אנשים לא רוצים שאנשים אחרים ימדדו אותם לפי הערך הכלכלי שלהם, אלא רק לפי הערך הפנימי שלהם כבני אדם. היית מאמינה?
2: מדהים, אה? האמת היא שהשיטה הזאת עובדת בעיקר לטובת המעסיקים. אם כל העובדים והעובדות היו יודעים בדיוק כמה כל אחד מקבל, והיו רואים שעובד אחד מקבל הרבה יותר מהשני, או שהמנהלת מקבלת הרבה הרבה יותר מהעובדים שלה, אז אולי העובדים היו מתחילים לעשות בעיות להנהלה? עדיף שאף אחד לא ידע.
1: אוקיי, אז אנחנו לא אוהבים לדבר באופן כללי על כמה אנחנו מרוויחים, אבל האמת היא שעומר צודק, כי בנוסף על זה, בתור הורים, חלק גדול מאיתנו ממש נמנעים מלספר לילדים שלנו כמה אנחנו מרוויחים, וזה לא בגלל שהם לא שואלים, הם שואלים מלא.
2: כשביררנו מסביב אם יש הורים שכן מספרים לילדים שלהם כמה הם מרוויחים, גילינו שרוב מוחלט של ההורים ששאלנו אמרו בצורה מאוד ברורה, ממש לא, אין שום סיכוי שנגיד לילדים שלנו כמה אנחנו מרוויחים. שאול, למה אתה ובת זוגך לא מספרים לילדים שלכם כמה אתם מרוויחים?
1: אנחנו לא מספרים להם בעיקר כי אנחנו באמת פוחדים שאם נספר להם, אז הם יספרו את זה לחברים שלהם או לאנשים אחרים, וזה לא משהו שהיינו רוצים שיקרה. ואנחנו גם לא רוצים שהם יתחילו להשוות עם החברים שלהם כמה כסף כל ההורים מרוויחים, פשוט כי ילדים לא אמורים להשוות את עצמם לפי כמה כסף יש לכל אחד. למרות שילדים משווים את עצמם בכל מקרה. כן, האמת שהם לגמרי בכל ההמלצות של חינוך פיננסי לילדים, ההמלצה המרכזית היא כן לדבר עם הילדים על כסף, אבל לאו דווקא להכניס אותם לחשבון הבנק של ההורים. כלומר, כן ללמד את הילדים מה זה כסף, ואיך מרוויחים כסף, ואיך חוסכים כסף וכאלה, אבל לא בהכרח לשתף את הילדים ממש בתלוש השכר של אמא ואבא. זה די דומה לזה שאנחנו לא מדברים עם הילדים שלנו גם על המצב הרפואי שלנו. כלומר, אם יש לנו כל מיני מחלות או משהו כזה, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו ידאגו, זה הכול.
2: אבל האמת היא שגם זה לא לגמרי מדויק, כי יש הורים שכן מדברים על כמה המרוויחים הם הילדים שלהם, והרבה פעמים ההורים האלה הם בדיוק במשפחות שבהן מרוויחים פחות, וצריכים את העזרה של הילדים.
1: והאמת שגם זה קצת דומה לעניין הזה עם הבריאות. כל עוד אנחנו יחסית בריאים, אנחנו לא נשתף את הילדים שלנו במצב הרפואי שלנו. למה שהם ידאגו? אז בערך אותו הדבר עם כסף, נראה לי. כל עוד המצב הכלכלי של ההורים בסדר, אולי אפילו ממש בסדר, הם לא רואים סיבה לשתף את הילדים. אם חלילה המצב הכלכלי של המשפחה מידרדר, אז פשוט כבר אין ברירה.
2: ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק הכי מעניין בשאלה של עומר, למה הוא בכלל רוצה לדעת כמה ההורים שלו מרוויחים.
1: ילדים זה עם סקרן, הם רוצים לדעת הכל, לא?
2: כן, אבל לעומר הייתה סיבה מאוד מסוימת.
1: למה זה חשוב?
2: אני מגלה מישהו לכולם. אה, אני לא יודע, ש- שאני אדע כמה אני ארוויח בעתיד. אוקיי, okay, כי אתה חושב שאתה תרוויח מה שההורים שלך מרוויחים? פחות או יותר. ההורים שלך עושים מה שסבא וסבתא עשו? אני לא ממש בטוח מה סבא וסבתא עשו, אבל אני חושב שלא.
1: האם ילדים ירוויחו יום אחד, פחות או יותר, את מה שההורים שלהם ירוויחו? כי כמו שעומר אמר בעצמו, ההורים שלו לא עובדים באותן עבודות שההורים שלהם עבדו, כלומר, הסבים והסבתות שלו. ואם אלה לא אותן עבודות, אז למה שירוויחו פחות או יותר את אותו הדבר?
2: עומר בעצם משער השערה בנושא מאוד מעניין בכלכלה, מה המוביליות החברתית או הניידות החברתית בישראל. זה אומר, מה הסיכוי של ילד להורים שמרוויחים מעט להרוויח הרבה, או להפך. ההשערה של עומר היא מאוד פסימית, היא אומרת שכל אחד ירוויח פחות או יותר כמו ההורים שלו, אבל המציאות טובה יותר. המוביליות החברתית בישראל גבוהה יחסית, ולילד עני יש סיכוי להרוויח הרבה יותר מההורים שלו. אבל הכלל הזה יש שני יוצאים מן הכלל. קודם כול, יש משהו שנקרא רצפת דביקה. זה נשמע די מגעיל, וזה באמת לא משהו. זה אומר שלילדים הכי עניים יהיה באמת קשה מאוד להרוויח יותר מההורים שלהם, וסביר להניח שהם ירוויחו דומה להם. היוצא מן הכלל השני הוא שאנחנו מדברים פה על כמה הילד ירוויח כשהוא יהיה גדול. אנחנו לא מדברים על האם הוא יהיה עשיר או אני, כי ילד של הורים עשירים, גם אם הוא ירוויח מעט, הוא כנראה יישאר עשיר, כי יהיה לו את כל הכסף והרכוש שההורים שלו צברו. אז לסיכום... עומר או כל ילד אחר לא בהכרח ירוויחו דומה למה שההורים שלהם ירוויחו. זה יכול להיות יותר או פחות, אבל בהחלט יש קשר בין כמה כסף יש להורים לכמה כסף יש לילדים.
1: לפני שנסיים, בשביל לא להשאיר את ההורים והילדים שמקשיבים לנו בלי כלום, הנה בכל זאת שני טיפים להורים שכן רוצים לדבר עם הילדים שלהם על משכורות. אבל לא בהכרח לשתף אותם במשכורת המדויקת שלהם.
2: אז הנה שוב דוקטור יעל הדס, ראש התוכנית לכלכלה במרכז הבינתחומי להרצליה, והנה הטיפ שלה לאיך הורים כן יכולים לדבר עם הילדים שלהם על שכר ומשכורות.
0: הנתון הכי פשוט שאפשר לספר לילדים זה מה השכר הממוצע במשק.
1: השכר הממוצע במשק הוא קצת יותר מ-11,000 שקלים בחודש.
0: אפשר לספר לילדים שיש אנשים שמרוויחים הרבה יותר, ויש אנשים שמרוויחים הרבה פחות. אפשר לספר מהו שכר המינימום? שכר המינימום הוא 5,300 שקל בחודש, והוא צפוי לעלות ל-6,000 שקל בחודש
2: תוך כמה שנים.
0: וגם כמובן אפשר לעשות חיפוש בגוגל, יש כל מיני אתרים שנותנים מידע על אה, שכר במקצועות שונים. גם זה שיח מצוין עם הילדים, שכמובן יכול לתת לילדים גם איזשהו מושג על מה, כמה ההורים באמת מרוויחים אם הם, אה, הם משייכים את המקצוע לשכר, אבל בכל אופן אה, זה דבר מצוין אה, שילדים יבינו איפה הם חיים, איזה משכורות וכולי.
1: אז עומר, אנחנו מאוד מקווים שענינו על השאלה שלך. אנחנו בטוחים שתמשיך לשגע את ההורים שלך, שיגלו לך כמה הם מרוויחים, אבל אם הם לא מגלים לך, אז תדע שזה אומר שהכל בסדר אצלכם במשפחה.
2: אתם האזנתם והאזנתן לגורי כיס, הפודקאסט של כאן חינוכית על כלכלה לילדים וגם להורים שלהם. את כל הפרקים שלנו אפשר למצוא באפליקציה של החינוכית או באינטרנט. אם אהבתם את הפרק הזה, נשמח שתשלחו אותו גם לילדות ולילדים אחרים, בשביל שכמה יותר ילדים יוכלו לקבל תשובות לשאלות שלהם.
1: ואם גם לכם יש שאלות על כלכלה, אל תשמרו אותן בבטן. אתם יכולים לשלוח לנו את השאלות שלכם דרך עמוד הפייסבוק של כאן חינוכי.
2: את כל הראיונות עם הילדים והילדות בסדרה הזו ערכה דנה פרנק. את התחקיר ערכה אפרת שער, ועל ההפקה הייתה עדי סלם. כל הראיונות הוקלטו בבית אריאלה, באדיבות אגף התרבות בעיריית תל אביב.
1: תודה רבה לעורכת שלנו, נועה בן הגיא.
2: תודה לאסף רפפפורט ולרחל רפאלי, שערכו את הסאונד לכל הפרקים בסדרה.
1: תודה רבה, צליל אברהם. תודה
2: רבה, שאול אמסטרדמסקי.
1: ותודה רבה לכם שהאזנתם.